0: Алло, алло, Привет, подружка. Привет, подружка. Ну что, свежие, отдохнувшие, э, с новыми силами,
1: после каникул врываемся в ваши эфиры. Да, давно не записывались, я знаю, что очень многие подкастеры, там, ютуберы и так далее, кто дав- был в отпуске еще где-то, начинают свои выпуски со слов «О, боже, я так скучала по вам, и так было, как работает моя камера, микрофон» и так далее. Но на самом деле это так.
0: Ну, кстати, я не скажу, что я забыла, как что-то работает, но то, что я соскучилась за этой нашей твоей За творческой рутиной, это факт стопроцентный и очень приятно тебя слышать.
1: Да, я тоже очень рада.
0: Да, но еще мне будет приятно, если все наши слушатели зайдут на Apple Podcast и поставят нам пятерочку. Пять звезд. Пожалуйста, пять звезд и маленький комментарий. Можно смайлик, да. можно сердечко, можно теплые слова. Будет очень-очень угу. приятно.
1: Точно. Да. Согреет наши ä, холодные январско-февральские будни. И помогут
0: пережить стресс после возвращения из отпуска.
1: Угу. Точно.
0: Да. Ну что, как ты отдохнула? Да, вот хотелось, кстати, начать с небольшого разоблачения. Когда мы с Настей обе были на наших зимних каникулах, я написала, что две подружки находятся на африканском континенте. Но Шарм-эль-Шейх, в котором я была, по факту находится в Азии. Поэтому мы находились на азиатском (laughs) и африканском континентах. Так что... Я вот вот даже не знаю, подожди. Может, Израиль тоже находится на Азии? Да,
1: вот я тоже думаю, что может это. Сейчас посмотрим. Вот прям вообще все решается в прямом эфире. Вот, кстати, Google Maps. Так, Израиль какой континент? Это тоже Азия! Ага, значит, мы обе
0: были в Азии, значит, да. просим прощения за вот такие <с вот непонятки. написано, да, что типа Израиль
1: в Азии, но по в политическом смысле у него нет никакого, а, никакой связи с Азией. Принадлежности, да. И, вот. И кстати, тоже
0: что еще очень интересно, о чем я не упомянула, когда готовила интересные факты о стране, это то, что а, Синайский полуостров, на котором, собственно, mm-hmm. находится Шармаль-Шейх, а, в конце 60-х годов... Mm-hmm. В течение 10 дней Израильская армия напала На шармаль шейх И отвоевала его за 10 дней И начали строить там отели, дороги Развивать инфраструктуру Потому что вот они первые поняли Что это очень прибыльное для туристов место И вот в этих 70-х там, годах Они построили отели Которые до сих пор функционируют На территории шарм шейха Туда до сих пор приезжают посетители ну, как бы, конечно, их там как-то обновляли, и потом спустя 10 лет израильтяне как бы видят, что это все очень круто развивается, приносит доход, и не решают отвоевать обратно Синайский полуостров. Война уже длилась меньше, не 10 дней, а 8, если не ошибаюсь, и вот они забрали Синайский полуостров себе обратно, увидели, как красиво израильтяне все сделали, какие классные, ну, то есть, понимаете, это был кусок пустыни. Нет, израильтяне, они, а из они же его отвоевали, и все красиво ну, да. построили, построили дорогу, сделали инфраструктуру, провели воду, там. вот эти отели начали строить, и они решили, что они будут развивать туризм, вот, поэтому как бы вот этим всем all-inclusive и толпам туристам они обязаны Израилю, так ну, что вот, вот так. Да, связали, то, как мы угадали,
1: хочет... поехали вообще на один катер, причем еще это стран... было
0: очень спонтанно, ну в Настином случае, потому что mm-hmm. я как бы планировала этот отпуск, а у Насти это прям все решилось сзади, не вот так вот mm-hmm. а, разными дорожками, но по одному пути.
1: Ну вот да, вообще все дороги вообще нас сводят вместе, видишь. Да, да, да. От судьбы не убежишь.
0: Да и, кстати, еще такой один факт, что если вы очень давно мечтали поехать в Израиль, но там, к примеру, посетить места паломничества, но это вам всегда было не по карману, потому что Израиль довольно дорогой, то вы можете полететь в Египет и поехать на экскурсию. И экскурсия mm. в Иерусалим стоит 150 долларов. Можно найти дешевле. Ну, ну за вот такие на. деньги с трансфером и питанием вы до Израиля не долетите. Mm-hmm. вот и не поселитесь. Так что, если вдруг, то берите тогда путевку не на 7, не на 10. И, ну, как бы, вообще, что хотят сказать, что из-за... Египет очень недооцененная страна, потому что, когда мы об этом думаем, то это там all inclusive, максимум mm-hmm. пирамиды приходит на ум. Да, блин, это древнейшая цивилизация, это культура, это, ну, как бы Египет стоял у истока вообще современного мира и вся мифология, все... Ну, в общем, это очень интересно, поэтому я себе тоже скачала уже историю Египта на, на свою маленькую книжечку.
1: Будешь посвящаться.
0: Да, ну, потому что действительно, я как бы, когда об этом задумалась для меня, эта тема стала очень интересной, и я подумала, что ну, нужно копать глубже и смотреть шире. Вот
1: да, и вот тоже, получается, что была сейчас в Израиле и была в Иерусалиме, как бы для меня это... Было не совсем актуально, потому что я как бы человек, неверующий от слова вообще и совсем. Но я задумалась о том, что я бы, наверное, хотела больше узнать историю религии, вот просто для себя, для какого-то общего, общих знаний, наверное. Мы вроде как в университете это учили, но как бы и не очень учили.
0: Ну да, это же мы все учили для галочки, это раз, а во-вторых, условно как бы не ручаюсь за всех, но это первое. А второе, что все-таки восприятие было совсем другим. Да. Uh, то есть, если тогда тебе это там условно было неинтересно, и ты как бы не акцентировала на это внимание, то если ты прочтешь это сейчас, ты задумаешься, сможешь провести какие-то параллели там, наверное, к своей mm-hmm. жизни, какой-то истории и так далее. Так что всегда очень полезно, uh, да, как-то... Ну что-то новое узнавать, короче. Даже да, в, в взрослом, спасибо. вроде как у возрасте. Да, у меня просто уже мысли дальше побежали. <связывается> <и я как-то связывается> о чём-то <отвлеклась>. Другом. <связывается> да, да, да. Но вот, кстати, у меня такой вопрос, потому что вот так получилось, что зимой мы с тобой оба. Обе улетели в лето. Но ага. вообще в принципе какой отдых ты больше предпочитаешь зимний или летний? И просто я знаю, что у тебя есть невероятная история про хайкинг в 20 километров, поэтому я как бы там больше
1: чем 20, там 20 километров в день было.
0: А, ну тогда, пожалуйста, расскажи эту невероятную историю. Ну про хайкинг я не
1: знаю, может про хайкинг. Займет долгое время, но суть в том, что, да, я была, получается, пару лет назад в Исландии летом, посреди лета, и mm-hmm. мне как бы, а, мне захотелось вот не просто сесть, поехать на машине, мне захотелось пойти на 65-километровый хайкинг, mm-hmm. а оказалось, что это был какой-то очень холодный год в Исландии, и, а я была прямо посреди лета, там, что-то 10 июля, и, короче, 10 июля снег еще не растаял. И вот этот весь мой хайк был, короче, по колено в снегу, то есть было очень даже интересно. Но я не могу сказать, если я поклонник зимнего отдыха, потому что зимнего отдыха в моей жизни было мало. Я вот, будучи студенткой, мы ездили в Карпаты зимой, но на, на лыжах я не катаюсь, на сноуборде не стою, то есть мы там катались на санках с подружкой, ну и в принципе mm-hmm. все. Мне, если честно, очень бы хотелось попробовать покататься на лыжах, но я понимаю, что это надо планировать так, чтобы поехать хотя бы куда-то на пару недель, чтобы научиться, потому что поехать типа на 3-4 дня, это как-то, наверное смысла в этом Ну, а с нет, другой да?
0: стороны, я как смотрю по опыту, я тоже не катаюсь, но по опыту моих друзей это э, как бы из разряда встал и поехал, то есть это как на велосипеде, сначала ты как бы понимаешь, как это работает, а дальше mm-hmm. просто оттачиваешь технику, и на этом как бы все поэтому там особо долго этому учиться не надо, ну, учит- учитывая то, что ты хорошо катаешься на коньках, умеешь держать баланс, то на- наверное, у тебя с этим проблем не возникнет, но mm-hmm. Конечно, зная твою твою любовь к перфекционизму, (laughs) то э, да, надо брать
1: отпуск на две недели и ехать (laughs) в горы. Две недели, то потом я буду боже, ничего не получилось
0: ну да, ну да, вот, ну ладно, окей, тогда, наверное, тут вообще не, наверное, не летний, не зимний отдых, но что-то предпоч, ну, как бы, потому что я уже спалилась то, что я фанат вот этого спланированного mm-hmm. за меня отдыха, mm-hmm. all-inclusive, вот все, отели, комфорт, то есть как бы мне, мне очень нравится открывать что-то новое, но тогда мне нужно, чтобы рядом со мной был очень надежный человек, на которого спутник. я могу рассчитывать, на которого, да, спутник, на которого я могу положиться, вот, потому что я очень все люблю контролить, и если я как бы сама на себя беру эту ответственность, то этот отдых превращается просто в какой-то сплошной стресс, mm-hmm. в панику, и я как бы не отдыхаю, а просто все время проверяю, чтобы был заряжен телефон, чтобы была включена карта, и условно там держу при себе все свои какие-то там ценные вещи, переживаю, чтобы их там никто не спер, Ну, как-то так это выглядит, mm-hmm. вот, и поэтому, если я хочу прям отдохнуть Отдохнуть, что я беру путевку на All-Inclusive, где за ручку меня взяли, привели, посадили в самолет, потом посадили в автобус, потом сказали: вот ваша комната, вот ваша вкусненькая еда, вот ваше все. И вот так ты себе отдыхаешь, отключаешь мозг. Релакс
1: и... по всем фронтам. Ключи. Вот, да. Ну,
0: и также я все время выбираю отели, потому что ты в отель приехал, у тебя есть ресепшн, ты ключ отдал, ты ключ взял, то есть там все убрали. А вот для Airbnb это, конечно. Просмотри, посмотри, насколько близко к центру, локации, mm-hmm. потом договорись с владельцем, к, по, найди под ковриком ключ. Ну, то есть
1: Да-да-да. это,
0: наверное, тоже, конечно, такого своего рода хороший опыт, но вот для меня это все время сложно давалось. Вот расскажи, как mm-hmm. ты подходишь к вопросу планирования путешествий. Mm-hmm.
1: Ну, я наоборот, я планирую все самостоятельно, уже как бы давным-давно, скажем так. И вот не знаю, вот по-другому уже все, я даже не знаю, как так можно, чтобы я что-то там не спланировала. То есть для меня вот само планирование поездки это как игра. Вот там сначала найти билеты, потом там прикинуть, что там посмотреть, куда поехать, что, что сделать, найти жилье, где покушать. Как то есть действительно для меня это планирование вот правда как какой-то пазл, который складывается. Но я не экстремальный такой планировщик, который скажем так, что у меня все расписано с 9 утра до 9 вечера но я вот точно знаю, что вот есть там места, куда я хочу, вот сегодня покушаем там и посмотрим то то есть всегда есть свободное какое-то время тоже однозначно ну, короче, как-то нравится мне это нравится и все, не знаю даже как это прокомментировать Мне нравится вроде как вот, что я и сама себе принадлежу и делаю именно то, что интересно мне, хотя я понимаю, что в All Inclusive это тоже возможно, просто что вот, ну не знаю, вот нравится и все, я даже, правда, не знаю, как это объяснить. Ну а а, как
0: ты вот вдохновляешься, как ты ищешь вот эти маршруты для своей поездки, ну то есть это же у тебя все время это очень интересное направление, то есть довольно нетуристические и все время ты выискиваешь какие-то супер дешевые билеты, но для этого угу. же тоже нужно как бы знаете где искать, потому что каждый ну день где искать я смотрю всех...
1: ну, будешь смеяться, но я вот когда долгое время у меня была такая вот рутина, я приходила на работу и пока там вот пьешь кофе включаешь компьютер и реально каждый день смотрела сайт райнеэра
0: то есть просто в, ну, чтобы вдруг акция или вдруг ну что-то
1: попасть что-то интересное да А-а-а. вот я реально смотрела каждый день и в принципе когда уже так немножко побывал там и сам я уже в принципе знаки у меня там приоритеты что я там бы хотела побывать сам бы хотела побывать и плюс мне приходят постоянно какие-то оповещения там например, сегодня там скидка на Визейре либо на Райнейре, я захожу и смотрю если что-то из направлений, которые мне интересны по скидке, ну и там покупаю, если нормальная цена, ну как-то а вот что посмотреть, я всегда вот мы говорили в нашем первом выпуске о путешествиях, что про фри-вокинг-туры рассказывали, как правило у меня так, первый день, это Free Walking tour, и потом я тоже прикидываю, ага, вот это вот интересненько, это интересно, там можно сходить, сюда сходить, ну и как бы читаю тоже какие-то блоги и просто информацию в интернете, ну и так как-то нахожу все.
0: Ну, видишь, то есть тебе как бы, вот тебе нравится там потеряться, походить, ты ещё умеешь карту читать, а я нет Ну, карту. Мне, мне это еще более усложняет жизнь, потому что, серьезно, я, я сегодня словилась себя на мысли, когда ехала на работу, угу. что у меня вызывает стресс добраться до пункта в Киеве, где нет метро то есть условно, mm-hmm. если мне надо доехать там куда-то, где нет в метро, и это нужно использовать там маршрутку, либо автобус, либо троллейбус, либо трамвай. Все. У uh-huh. меня, мне кажется, что я туда не доеду, что этот транспорт не приедет никогда, а если я стою на остановке, которая не в ту сторону ведет, и, и при ну, этом, да. при всем, я могу спросить у людей. Как бы я могу всегда подсмотреть карту. Даже если я мне ничего не понимаю, но тебе будут пищать и пиликать, и показывать просто красной стрелкой, что стой здесь, да? Но вот как-то все равно мне это так сложно дается, Может, мне. Ну, как бы, может, вместо того, чтобы там, условно, мне напрягаться в этой ситуации, мне надо расслабиться и, ну, как бы принять тот факт, что даже если я потеряюсь, ничего страшного не произойдет, я там да. могу вернуться, да, или взять уже такси, там, на крайний случай, То есть ну, вот да. мне надо вот этот момент как бы проработать. Ну, я тоже этой... переживаю,
1: что если я в ту правильную сторону еду, либо нет, угу. ну, видишь, как-то, да, такое... ну, есть такое... Ну, сейчас как бы в век Google Maps, мне кажется, это намного проще, потому что, ну, там, правда, там стрелочка показывает ту сторону. Но ну, так
0: вот. Так что как-то такое. Я, кстати, еще тоже... Одно для себя поняла, но mm-hmm. ну, это даже было больше в том году, когда я была в Египте, э, и мне всегда казалось, что я очень морской человек, uh-huh. водный, я рак, я люблю воду, я люблю море, все большие водоемы, реки, ручи и так дальше. Но в том году и в этом году у меня как-то так все равно было, мне даже не хотелось окунаться, то есть я как-то mm-hmm. там ножки помочила на пляж, посмотрела на воду, посмотрела и как бы все. И я поняла, что меня действительно захват Горы очень. Вот, когда мы да. поехали в пустыню кататься на квадроциклах, mm-hmm. это для меня было что-то невероятное. Когда я там поднималась во Франции в Пиренеях, на подъемнике, и это ты просто с открытым ртом едешь, и ты понимаешь, что жизнь идет, как бы времена меня, а эти горы стоят,
1: mm-hmm. как бы они
0: помнят, ну, они как бы помнят все а ты такой маленький, и твоя жизнь как бы это просто короткий отрезок по сравнению с тем, сколько эти горы существуют». И как-то да, вот, это очень э, захватывает. Э, да, и я вот понимаю, что да, море-море, но все таки мне, наверное, больше по душе вот горы. И в походы я, конечно, не так часто ходила, но я хочу тоже, конечно.
1: Ну, значит, я тоже была один с половиной раз в походе, поэтому...
0: Ну, почему? Да и вот я знаю, что в Будапеште ты часто ходила на хайкингс. Ну, да, типа
1: однодневные такие. Да, но
0: это же все равно как бы... У тебя есть экипировка. У тебя, по крайней мере, есть ботинки профессиональные для подъема в горы,
1: что тоже уже говорит о многом. Ну, такие, да, типа ботинки. Ну, да, они есть. Но, кстати, я хотела такую тему поднять: про то, что путешествовать сейчас вроде как, типа, модно, да, все эти там travel-блогеры и все такое. Но на самом деле путешествия не для всех. Потому что, вот, как я вообще на эту тему наткнулась, у меня была в гостях подружка. А, она из Америки, ну неважно, она не американка, но живет в Америке. Mm-hmm. И вот она как бы, она никогда много не ездила, но вот сейчас что-то вот она решила, что она будет путешествовать. И она вот тоже приехала в Европу, она до этого в Европе была там только в детстве. И я как-то просто, я еще немножко заболела, и я очень переживала, что вот она не посмотрит все, я не могу ей все показать, и что у меня нету сил вот с ней целый день гулять. Я действительно потом буду переживала, и у нас был план Будапешт, Берлин, потом Амстердам. И в Будапеште было всего два дня, а мы не успевали ничего посмотреть. И мы вот там буквально чуть-чуть прошли. И я думаю, Боже, я уже не себя не очень хорошо чувствую. А нам еще смотреть и смотреть. И тут она говорит: "А я вообще устала, пойдем ка в квартиру отдохнем немножко". И Я аж mm-hmm. думаю, она а вот у тебя она... шок. Да, я вот думаю, она сейчас как бы Ей просто меня жалко. Uh-huh. либо что, и потом как бы вот мы с ней провели больше и больше дней вместе, потому что как мы с ней жили в одном городе, но мы вместе вот прям чтобы не путешествовали, да, поэтому я тоже не знала, какая она в таких Поездки условиях, надо. да, и вот я поняла, что вот для нее вот как бы галочку она поставила, я была в Будапеште, я была в Берлине, да, вот, Правда, она галочка. Сфотографировалась возле главной достопримечательности. Да, 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 да. Вот именно. Она сфотографировалась, потом мы пришли домой, она легла на диван и э, запостила это все в Инстаграм, и потом еще два часа чатилась со своими друзьями, рассказывая, как это, короче, э, классно, amazing, классно, uh-huh. да и так далее. И потом вот мы были несколько дней в Подпеште, и я понимаю, что она меня ни разу не спросила там про жизнь венгров про там не знаю средние заработные платы про э, жилье про там образование про ещё ну то что-то. есть все то, есть...
0: то о чем, чем интересуются э, люди
1: ну как бы испытывают... ну то есть вот когда ты испытываешь интерес к культуре к стране, в принципе для меня это как будто такие
0: ну само собой разумеется, само собой можно
1: копнуть да 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 А она как бы ну вообще даже не спрашивает. И потом, э, тоже такой смешной э, момент, она решила, что национальная еда Европы — это сосиски. А прям Европа? Да, Европа, потому что я я забронировала столик в ресторане венгерской кухни, потом в винном баре, где можно попробовать венгерские вина. Местные, да. А ей хотелось пожрать сосиски где-нибудь. И вот реально без приколов она ела сосиски два раза в день, и я прям из за этого тоже, я аж расстраивалась из-за этого, потому что я так хотела всего что-то показать, и потом мы летели в Берлин, и я ей говорю, слушай, а что ты знаешь про Берлин? Она так задумалась, так подзависла на минутку, потом говорит, ну, Берлинская стена, то есть тоже, ну, вообще ничего не знает, и я, например, я не говорю это потому, что это хорошо либо плохо. Я, если честно, я это говорю потому, что я была искренне удивлена. Потому То есть я подозревала... новое для тебя. Да, я подозревала, что такие люди существуют, которые вот путешествуют для какой-то галочки, да, там из разряда была пересадка в аэропорту три часа где-то в, не знаю, в Риме. Они говорят, ну я, когда я была в Риме, знаешь... Ну, да. Но я думала, что так это просто, ну, это существует, но не в моей реальности, Да. Оказывается, существует, и у меня даже есть подружка, которая вот именно такая. И как-то это было очень забавно и интересно, и потом как бы я тоже об этом думала. И, наверное, вот я пришла к такому выводу, что для нее вот эти вот путешествия, поездки, это, наверное, тоже какой-то своего рода статус, потому что вот она там... Немножко продвинулась по карьерной лестнице, у нее какой-то определенного уровня доход, у нее там хорошая машина, она там э, живет неплохо в квартире. И вот как будто ей уже вот положено еще да. и путешествовать.
0: Выходь Либо что-то. да, да.
1: Да. Либо что вот, э, я не знаю, вот люди путешествуют там в Инстаграме, она видит, либо где. И вот она тоже как бы решила поехать. Но... И как бы на фоне ее друзей, которые не ездят вообще, она прям такой э, первооткрыватель. Угу. И потом, короче, э, ее следующие э, туристические цели это... Египет, Египет и Финляндия, я говорю, а она, типа, вообще даже не, до этого не могла найти там Венгрию на карте Я говорю, а как ты почему ты знаешь про Финляндию? Mm-hmm. Ну, короче, как бы спешно это не звучало, но потому что кардашьяны ездили туда и туда И теперь в Америке, как бы, о Египте и Финляндии знают все О oh, боже, так, а почему тогда
0: не в Армению, они же оттуда Ну, в Армении там...
1: тоже ездили, но как-то вот, не знаю
0: но запомнилось ей, запомнились ей эти две страны. Как бы, вот серьезно это не хорошо и не плохо, просто я привыкла по-другому, то есть вот мне да. интересно потом либо до этого прочитать историю страны, либо уже после с этим ознакомиться. Всегда обязательно нужно пообщаться с каким-то локалом, да, чтобы mm-hmm. там разузнать побольше, возможно, какие-то местные слова, чтобы людям было приятно в ресторане тебя обслуживать там или еще что-то. Ну, то есть как бы как сильно я бы не, не, не любила путешествовать, да, то есть как мне не всегда это приносит удовольствие как я уже сказала я в этом признаюсь честно
1: ну вот Но... вот в этом-то и дело что это как бы не должны все путешествовать это нормально если тебе это не нравится если у тебя другой другое хобби либо другой как бы вид релакса ты предпочитаешь это абсолютно нормально то есть не надо вот просто делать вид вот что о я там такой вот я там так... супер путешественник или еще что-то И при этом, на самом деле, в глубине души даже не иметь ни малейшего интереса к этому, да? То есть все должно идти, как бы, я считаю, от сердца, от души, да? То есть то, что только потому, что у нас там есть какие-то, я не знаю, бьюти-блогеры, это не значит, что мы все сейчас будем краситься всеми бьюти-новинками, да? Ну, кому-то нравится, кому-то нет.
0: Да, и, и вот, кстати, тоже и еще тоже вспомнила ситуацию, когда-то мой знакомый приехал в Киев, он был здесь первый раз, и вместо того, чтобы пойти куда-то, он пошел в спа на целый день, а потом он пошел в какой-то бассейн, который там было лето, и, и он был этот бассейн под открытым небом, а модное местечко. Uh-huh. И я так думаю: блин, чувак ты приехал в один из самых красивых городов, и ты не хочешь никуда сходить, тебе неинтересно хотя бы что-то посмотреть, хотя бы уже иди борщ поешь, ну, знаешь, вот, то есть там уже даже до того, что даже он кухню не хотел попробовать, так зачем ты ехал? Ну, как бы, вот этот у меня всегда вопрос возникает. А, то есть он специально не...
1: приехал в Киев?
0: конечно. А, я думала, по, может по, он по по
1: проездом как-то был... Нет, нет,
0: нет, вот он ехал в Киев намеренно, но при этом он ничего не хотел смотреть.
1: Все, я поняла. Просто я думала, знаешь, я думала, если у него там какая-то пересадка, я думаю, ну ладно, ну, может, чего куда она неинтересна.
0: Нет, mm-hmm. то есть это была во первая поездка, это была первая намеренная поездка в Киев, и вот он как бы и мы с ним как бы потом я уже встретила там, я говорю так, давай идем сейчас сюда, идем сюда, и он говорит сало да, поешь, да, 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 нет, ну я как бы там его поводила по всем таким самым ярким достопримечательностям, на следующий день ему тоже составила маршрут, говорю идешь туда-туда, это возле твоего отеля, ты сильно не напряжешься, mm-hmm. и потом он меня поблагодарил, говорит слушай, если бы не ты, то я бы там mm-hmm. вообще ничего не этого не увидел ну вот так что как бы да всегда у каждого человека есть конечно же выбор и нельзя вот для меня вот это самый мой такой триггер большой это посетила 50 стран стран. меня
1: трясет да
0: Вот, и когда ты спрашиваешь, ну расскажи там, да, ой, ну вообще на самом деле там вот это вот была пересадка, и я юти-фри просто зачекинилась, и там вот, да. да, А вот это я там
1: была в какой-то там деревне, и там ничего не поняла, да?
0: Да, то есть для меня как бы путешествие И когда я могу сказать, что я была в этой стране Это, ну, хотя бы два дня Это хотя бы посмотреть что-нибудь Это погулять, это покушать Это выпить mm-hmm. какой-то кофе или позавтракать, да А когда, ну, примеру, вот я была в Париже Проездом один день Я не могу сказать, что я там была Потому что я mm-hmm. ничего не видела Да, я взобралась на Эйфелеву башню У меня на это было 20 минут я как э, взлетела просто пешком туда Под проливным дождем был сильный туман, я ничего не увидела, не было никакого вида. Я в расстроенных чувствах оттуда спустилась, и вот я побывала в Париже. Да, ну, да. Что ну, можешь сказать, ну, типа,
1: что мой любимый, моя любимая страна Франция, мой любимый да, город Париж. Да.
0: Вот, ну как бы я не, не могу Это описать таким образом и Было таких очень много городов, в которых я там yeah. да, да, была проездом Ну и вот в Берлине я была пять раз Вот я могу сказать, чисто yeah, Я люблю Берлин, да, я в нем была И мне там нравится, и я видела Все основные достопримечательности Но при этом у меня была возможность Там еще походить как бы, по каким-то Далённым районам, да, и посмотреть, как mm. живут Такие прям люди, помимо туристов Вот, поэтому yeah. в- в- Вот так, ну и в- в- я пять лет прожила, в Варшаве я тоже была.
1: Вот интересно, вот, например, если я была в Москве, я была в России,
0: знаешь? Да, да, Россия, вот, вот как это работает, непонятно.
1: Да, так что... ты знаешь, когда на скретч-карте огромная Россия, ты там был только в одном где-то месте. Как да, в все?
0: Петербург поехал и просто стер все.
1: Стер всё, да. я все вижу, особенно люблю Сибирь.
0: Все видел. Байкал, очень красивое озеро. Да, Байкал есть. Есть вода. В нем есть вода, вода есть в кране, я видела воду, я видела Байкал, ну, как-то Ну, в общем, такая минутка юмора, как бы, как обычно, никого не хотим обидеть. Нет, просто,
1: действительно, просто хотим сказать, что, ну, это нормально, ну, как бы иметь какие-то свои предпочтения и увлечения, просто, ну, если вот сейчас такой вот бум на путешествие, это не значит, что это нужно именно вам. Может, вам реально это как бы нафиг не надо, и у вас какие-то другие предпочтения, как провести свободное время, там, или отпуск. Вот. Именно. Ну,
0: поэтому... Да, так что абсолютно с этим согласна, и если... Ну, короче... Не умеете планировать путешествия? идите в турагентство. Умеете? составляйте маршруты в Google картах. Планируйте смотрите картинки, вдохновляйтесь с пинтерестом. Точно. В общем, да, сами решения. Короче, все
1: должны делать то, что хотят. Вот. Как обычно. Все. Но единственное, мы просто вас просветили. Просто иди и делай, что хочешь.
0: И сейчас вы можете спросить зачем не слушала это полчаса. А я вам скажу, что самое главное в путешествии найти человека, на которого вы можете положиться. Потому что я mm-hmm. лично очень верю в поговорку, что чтобы узнать друга, нужно поехать с ним в путешествие. Mm-hmm. И это прям для меня такая же за. Ну, то есть mm-hmm. это я уже столько раз. И, ну, как бы я все время ответственно подхожу, поэтому не езжу с кем попала. Но я знаю, как бы, когда вы знаете, как человек реагирует, когда он уставший, когда он говорит, Холодный, mm-hmm. когда он э, не выспался, то есть, вот, к примеру, я знаю точно, что мне, к примеру, я за любой кипиш, как говорится, я готова ходить вообще везде всегда 24 на 7, но у меня должно быть время, хотя бы полчаса или там 15 минут, когда я закроюсь и сама посижу. То есть угу. я буду, лист... пускай я буду листать сториз, пускай я там буду, не знаю, смотреть YouTube, но эти 15 минут, это будет мое время, когда ко мне никто не будет обращаться, мне никто не будет ничего спрашивать, и вот потом я выхожу из этой там комнаты или из этого состояния, и все, я новый человек, я опять готова к большим свершениям.
1: Ну, слушай, вот. мне всегда нравилось, нравились наши программы в Варшаве, когда мы с тобой шли на какой-то фэнси завтрак, а потом еще мы ели на лестничке. Я вот каждый раз слышу слово, ну, Варшава, я вспоминаю эти блинчики, ты понимаешь?
0: Да, это очень вкусно. Я вот что-то сказала, я тоже вспомнила, и зря я это делала. Поэтому очень сильно хочется их покушать. Вот серьезно, как бы. Вот несмотря на то, что меня очень удивляет, что, да, там в Украине мы всегда едим оладушки, едим блинчики, но у нас нет ни одного заведения, в котором бы... Можно было съесть вот такие вот реально огромные блины, с кучей начинки, какие-то суперпанкейки. Возможно, вы знаете такое место, я о нем не слышала, поэтому да, посоветуйте. Да, расскажите, но вот или а вдруг вы ресторатор или инвестор, вы хотите вас, вы ищете идеи для вложений, вот по мониторте как выглядит еда в манекен в Варшаве, или вообще в принципе это польская да. сеть. Только И так откройте, как мы вам
1: сделали вот такую вот такой подарок в виде бизнес-идеи, вы ж не забудьте просто наши там плакаты везде повесить.
0: Да, и стикеры. И вот. стикеры. Да. И, ну, или хотя бы, опять же, напомню про а, отзыв на Apple Podcast. Mm-hmm,
1: mm-hmm, mm-hmm. А если вы уж прям очень, на... очень популярный ресторан, можете нас там даже как-то посадить, ну, где-то там засветить. Мы вам Да, мы обязательно напишем в описании, где по искусственной блинчики в Варшаве.
0: Да, так что вот такой был короткий выпуск, спонтанный, как обычно. Да. Надеемся, вам было интересно. Оставайтесь на волнах нашего подкаста.
1: И да, Инстаграм. У нас Инстаграм подкаст «Привет, подружка». Да, Записывайте, вот смотрите. И прошло
0: 20 дней, а мы от нового года мы продолжаем держать свои новогодние обещания и постим, да. постим и постим. И снимаем сторис, да. и снимаем видео, и даже разговорные сторис.
1: Поэтому не Вот. Да. Пожалуйста. Вас ждет шопинг марафон от меня. Да. И я вам сняла кучу интересных сториз о том, где пошопиться в Берлине, очень выгодно, поэтому ждите. Да. Все отлично.
0: Все распиарили,
1: все рассказали. А, молодцы! Молодцы! Да.
0: Так что, ребята, будьте с собой и делайте да. так, как вам подсказывает сердце. И нас не слушать. Нас слушайте, но не слушайте наши советы, если они вам да, не вам да. не
1: нравятся. Слушайте наши подкасты, но не принимайте все за чистую монету. Вот, ура! Все, Супер. тебя слышать.
0: Да, До до следующего раза. До следующего раза. Пока-пока. Пока-пока.